0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 4 de noviembre del 2012, en un decisivo clásico del astillero por la segunda etapa del torneo Barcelona golea a Emelec 5 por 0 y comienza a perfilar la campaña rumbo a la Corona 14 Damián Díaz abría la cuenta y luego Narciso Mina en dos ocasiones Vence a Cristian Arana para adelantar 3 a 0 a los amarillos Posteriormente, un penal cobrado por Michael Arroyo subió la cuenta y finalmente el Quito Díaz logra su doblete y cierra el rosario de una victoria inolvidable para la popular
1: afición amarilla.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor, 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. El siguiente
4: es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
2: Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
3: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: Sí.
2: del año 2020, primer día laborable del mes, el día después del de largo feriado que hemos tenido en Ecuador, con motivo del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, y 3 de noviembre, Día de la Atenas del Ecuador y también de la ciudad de Bahía de Caracas. Así que un abrazo también a ambas poblaciones, a ambos sitios hermosos, eh, obviamente pues de distintas características naturales, esa belleza de la sierra que la representa Cuenca, esa belleza del mar que la representa Bahía del Caracas, pero en donde siempre la ecuatorianidad está por sobre lo más alto. Un abrazo a todos aquellos compatriotas. También el día después de las elecciones en Estados Unidos, precisamente me encuentro en el estado de la Florida, en donde he venido a darle seguimiento a este tema electoral. Hoy vamos a tener un panel muy amplio con nuestros contertulios habituales, como son Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, pero se integrarán al panel Cristina Yasmín Harp Andrade desde la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte, en donde ayer estuvo en mesa electoral y nos va a contar un poquito la experiencia de ella, eh, cómo se vota en Estados Unidos, cómo, cómo llegaba la gente, luego nos va a contar un poquito la experiencia en el conteo de votos, el resultado de su mesa y lo vamos a compaginar con el resultado que ya conocemos de todo el estado de Carolina del Norte, y también nos va a dar opiniones sobre, sobre los resultados, sobre el seguimiento que le ha dado en estas primeras horas al, al tema electoral. Y por supuesto también tendremos como invitado especial a Fabricio Juez Iteris, un pariente muy querido, pero sobre todo un hombre muy entendido en política norteamericana y que ayer ha estado pendiente en las distintas cadenas estadounidenses, siguiendo el minuto a minuto, el voto a voto aquí en los Estados Unidos. Hoy buena parte del programa lo vamos a desarrollar eh, eh, precisamente sobre el tema electoral electoral en los Estados Unidos en Norteamérica, pero siempre habrá espacio para otros temas más adelante y por supuesto el segmento deportivo. En primer lugar, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Fernando. Ah, sí, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos sí, días. Menos que estaba el micrófono, lo había tenido en silencio. Eh, buenos días. Mi querida Cristina, qué placer verte. Mauricio, muy buenos días. Gustavo, un abrazo, buenos días. Eh, Buen día. Comenzando el programa, quiero lamentar el sensible fallecimiento del economista Jorge Rodríguez, un hombre que presidió, si no me equivoco, la Comisión Anticorrupción y fue muy combativo en una lucha enorme que tuvo contra la corrupción en este país. Paz en la tumba del economista Jorge Rodríguez.
2: Ah, qué lástima, qué noticia más lamentable, claro, un, hasta, hasta hace poco, y hasta yo diría poco. que estuvo en una lucha vigente con, con temas relacionados con la corrupción, una verdadera pena, lo lamentamos mucho, un, un hombre que además siempre estuvo haciendo opinión pública en el país, no sabía de esa lamentable noticia. No, yo me acabo
5: de enterar justamente hace un momentito.
2: Obviamente extiendo mi nota de condolencia a toda su familia y al país en general, porque era un hombre valioso para, para, para la nación. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos
5: días. Estamos enlazados con Gustavo. Ahí está Gustavo, yo lo veo, en la... pero no se sé si te oye, Gustavo. Está... Parece que el micrófono apagado.
2: Sí, ese es el problema del, del Zoom, que a veces... Buenos no días, Alfonso. Ahí sí. estamos.
6: Buenos días, Fernando. Buenos días, sistema de emisoras Atalaya, distinguida audiencia de Atalaya, si sí, en efecto, Alfonso, tenemos que lamentar el súbito afallecimiento de Jorge Rodríguez Toro, un referente, combatió duramente a la corrupción y fue uno de los denunciantes que acabaron con la sentencia de ocho años de prisión al presidente Mahuatl con el tema del feriado bancario. Así es, ahora sí, vamos a saludar a nuestros
2: eh, integrantes también Cristina Yasmín Andrade es un integrante de la hora del Pocho aunque participe poco porque está en el exterior pero creo que es momento oportuno para que se reintegre en un día como hoy, el día después de las elecciones Cristina, buenos días
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaia. Hola Cris Hola, a mí siempre es un placer y un honor poder compartir con ustedes y verles las caras y yo pensaba que ya se me iba a ir el año sin poderlos ver pero bueno, qué bien verte Fernando, verte Gustavo, tío Fabricio, para mí pues siempre es un placer, un honor y, y yo creo que hay mucho que comentar. Eh, ayer tuve la oportunidad de estar en mesa, les voy a contar las experiencias y cosas que me parecieron rescatables para nosotros, tal, tal vez en algún momento poder implementar en nuestro país.
2: Muy bien, voy a saludar también con Fabricio Juez Viteri. Antes le envío un saludo en la sintonía a Roberto Concha Valarezo Roberto Concha Valarezo que está en la sintonía, del Sistema de Emisoras Atalaya, como todos los días del programa La Hora del Pocho. Le mando un abrazo a Roberto y el saludo de Fabricio, juez Viteri. Fabricio, buenos días.
8: Buenos días, Alfonso, y muy buenos días también a la radio audiencia en Ecuador, a todos los eh, panelistas que participan en tu programa, y te agradezco mucho por la oportunidad que me das para participar eh, el día de hoy.
2: Por supuesto. Bueno, vamos a organizar un poquito este panel. Eh, elecciones que realmente están eh, todavía eh, definiéndose parecería por fotofinish, eh, si bien es cierto que al momento ya sobre delegados calificados para el colegio electoral hay 138 si no me equivoco de Biden y 113 o 112 de Donald Trump, perdón 238 del uno y, y 213 del otro, Correcto. ambos están ya cerca de alguna manera a los 270, un poco más cerca a Biden, pero faltan todavía muchas mesas electorales eh, muchos estados todavía definir, eh, eh, más que mesas electorales, muchos estados definir el número de, de delegados que van para cada uno de estos candidatos. Y por tanto, ambos mantienen expectativas de triunfo. Bueno, Donald Trump salió ayer al estilo Trump, a decir de que ya ganó y que si no ganó es fraude. A despertar el avispero, abrir el paraguas, pero también a, a meterle candela, a meterle pimienta a este proceso electoral. Creo de una manera irresponsable, un político no debe hacer eso, mucho menos si es presidente de la república. Creo que fue mucho más prudente lo que hizo ayer el candidato demócrata John Biden de salir en su momento una vez que Trump habló a decir tranquilo muchachos vamos a ganar pero esto es voto a voto descalificó la, las declaraciones de Trump como lo hicieron algunos voceros de la campaña demócrata pero la cosa está ahí, esto es a foto finish y de entrada ya hay una definición el fracaso una vez más de las encuestas quedaban cómodo triunfo o relativamente cómodo triunfo para Biden que era mucho mayor hace varios días atrás, que se estrechó un poco en, 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 en estos últimos días, incluso que nunca terminaron de descifrar el voto de Florida, de Florida que es donde estamos con Fabricio, en, en Tampa, yo estoy ahora en Del Rey Beach, pero Florida, por ejemplo, era un estado que hasta el final se lo dio como triunfo para Biden y terminó ganando Trump con cuatro puntos. Carolina del Norte, se hablaba de que Biden ganaba donde está Cristina Yasmín, incluso ella estuvo en mesa en su mesa ganó Biden, pero en Carolina del Norte aparentemente ha ganado eh, Trump. En Texas se hablaba también de que Biden iba, eh, iba posiblemente a ganar Texas y, y, y lo terminó ganando Trump. Y en muchos estados, porque realmente, a pesar de que en el voto popular todavía Biden está un poquito arriba que Trump, sin embargo, en el número de estados terminó ganando en más estados Trump que Biden, cosa que no lo decían las encuestas. Me gustaría, Fabricio, que tú nos des un un primer análisis de lo que has venido escuchando, de cuál es la realidad, de cuáles son las proyecciones de lo que has venido escuchando en las diferentes cadenas
8: norteamericanas. Gracias, Alfonso. A ver, en este momento, eh, obviamente, eh, si tú me preguntas por qué todavía se siguen contando los votos, eh, hasta el día de ayer, cada estado en los Estados Unidos tiene su ley con respecto a, 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 a la votación ¿no? para presidente y dignatarios no es que existe una ley federal para todos los estados, no. Cada estado tiene su legislación y en la actualidad tenemos a seis estados, que te los voy a nombrar, no, que son los que todavía se están contando votos y son los que desde antes de la elección ya definían que iban a ser eh, los, lo, lo, los comodines que podían hacerle ganar la elección a Trump o a Biden, dependiendo quién ganara esos estados. no. En este momento tenemos a seis estados que todavía se están contando los votos. Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, ¿correcto? Eh, de estos estados, para que Joe Biden sea presidente, se dice que de estos seis tiene que ganar por lo menos tres y puede ser una combinación. Esto es como el fútbol, digamos que ahorita es como que tú tengas cuatro equipos en una liguilla, eh, los cuatro equipos tienen la, en el último partido la oportunidad de ser campeón dependiendo de una serie de resultados. ¿no? Lo mismo está pasando aquí. En este momento, eh, te doy experiencia personal, no en la noche, cuando yo me fui a dormir a la una de la mañana, el día de hoy. Eh, el, anoche se, se, se proyectaba como ganador, por ejemplo, en el estado de Michigan y Wisconsin a Donald Trump. Yo cuando eh, me acosté yo dije, a ver, estamos hablando del voto donde los electores fueron a las urnas, eh, como lo hizo eh, Cristina, ¿no? que ella estaba presente en, en su recinto electoral, eh, recibiendo el voto, eh, pero no se estaban contando los votos por correo porque, eh, especialmente en el estado de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, eh, no se preveía el conteo de los votos por correo hasta después que se contaran los votos físicos, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Cuando ya me levanto esta mañana, a las seis y media, siete de la mañana, como, como entenderás, con mucha ansiedad, ¿no?, de, de ver cuáles eran los resultados, de repente ya eh, Biden le había sacado una ventaja, él estaba abajo en Michigan alrededor como de cinco a seis puntos y de Wisconsin casi de cinco puntos, ¿no? y de repente ya Biden remontó ese voto en Michigan y en Wisconsin, y mientras tanto está liderando en Nevada eh, el conteo, aunque es corto, apenas de medio punto porcentual. Eh, si Biden gana estos tres estados, como se está proyectando en la votación hasta este momento, y tenemos que considerar que ya Michigan ha votado el, el 96%, se ha contado el 96% de los votos, eh, que le da una ventaja a Biden del 49.6% sobre el 49 48.9% sobre Trump, y si es Wisconsin, eh, Biden eh, le lleva una ventaja de 49.6 contra el 48.9. Y Nevada, que por alguna razón, eh, por su propia ley estatal, ellos pararon de contar el voto físico anoche a la una de la mañana, y mañana ellos creo que tienen que esperar 24 horas para volver a, a, a establecer el conteo, pero ya con los votos por correo. Sin embargo, la tendencia en esta elección es que, lo que yo le comentaba ayer a los colegas de Radio Atalaya, que me dieron también la oportunidad, de opinar en su programa, el, el voto por correo obviamente siempre estaba asociado a la gente que más favorecía a Trump, el, el voto físico, perdón. Y el voto por correo, eh, estamos hablando posiblemente sea el 40% de la, de, del voto en esta elección, era más asociado con el voto demócrata. Entonces, como tú te pudiste dar cuenta anoche, ¿no? el, el presidente Trump, a la, me parece que fue a las 12 de la noche, anunció de que él ya había ganado las elecciones y que ya se deberían de parar el conteo de todos los votos, porque él sabía que todavía faltaba un gran porcentaje, que era el 40%, 35-40% de esa votación, de, seguir, de ser contada. ¿no? Mientras que el, el candidato, el ex vicepresidente Biden, él pidió a su base, ¿no? a, a, a la base demócrata, que tuviera paciencia, que tuviera, eh, eso sí, muy alerta, pero paciencia, porque, como dijo un, un analista político eh, muy conocido aquí, que se llama James Carvey, que le dicen el Rachel Cajun, él dijo, lo mejor está por venir, ¿correcto? Porque eh, hasta este momento, estos son estados que han, eh, han, en cierta forma, atrasado el conteo de votos, justamente para ya tener una certeza de cuántos eran los votos eh, eh, físicos, y empezaron ya con la contación de votos por correo. Para darte un, un ejemplo, el estado de Georgia, que desde la época de Jimmy Carter no ha votado a un presidente demócrata, el estado de Georgia falta el, 90, el 6% de la votación a ser contada. En este momento eh, Trump está liderando eh, con el 50.5% versus el 48.3%, correcto. Sin embargo, hay una diferencia como de 70.000, 80.000 votos. Sin embargo, todavía no se cuenta en Georgia el condado de Fulton, que es el condado más populoso de, del estado de Georgia, que está representada por la ciudad de Atlanta y el área conurbada, que estamos hablando tranquilamente ahí cerca de un millón de votos. Entonces, imagínense, de una diferencia de 90 mil votos contra unos, por lo menos unos 900 mil unos 900 o 800 mil votos a ser contados, con ese 4% todavía en Georgia no está nada decidido, ¿correcto? Entonces, aunque sea el 94% ya contado, ese 6% puede hacer la diferencia. En el estado de Michigan se ha reportado ya el 96% de conteo, falta un 4%, pero la diferencia entre Trump y Biden es, es apenas de casi 30.000 votos, correcto, y todo puede pasar. En el estado de Nevada hay apenas una diferencia de 8.000 votos, o menos de 8.000 votos, pero falta el, 60, el, el, el 33% todavía de, de, de ese voto ser contado, que es el voto por correo en Carolina del Norte, donde está tu hija Cristina, eh, eh, con el 94% de, de la votación contabilizada, Trump lidera el, el Estado con el 50.1% y Biden con el 48.7%. Sin embargo, esa diferencia de casi, me atrevo a decir, de, de casi menos de 90.000 votos, ¿no? todavía falta también un 6% a ser contado, que es el voto por correo. Pero este Estado es menos populoso que el Estado de Georgia. Entonces, ahí puede cambiar todo. Entonces, ahora viene el comodín de todos los estados, que es el estado de Pensilvania. Este es el que se lleva el 20%, el 20, 20 eh, votos electorales, ¿correcto? Entonces, en Pensilvania, hasta ayer de noche, 12, 12 de la noche, ellos estaban con el 64% del voto contado, donde Trump tenía una ventaja del 54%, versus el 44.8% de Biden. Sin embargo, ese, esa diferencia de 36% eh, por ciento es todavía el voto por correo que, que encapsula tres ciudades muy populosas en el estado de, de, de Pensilvania y que han votado eh, siempre demócratas. no, Pittsburgh, Filadelfia eh, y Scranton, que es donde nació Joe Biden. Entonces, esta, este, esta diferencia todavía, no, de casi 12 puntos, eh, perdón, de, de casi 10 puntos, 9-10 puntos, Tranquilamente, eh, en menos de una mañana puede cambiar con el conteo de los votos de estas ciudades, porque típicamente el voto demócrata y por correo solo se, se ha dado mayormente en los centros urbanos populosos, ¿correcto? Y finalmente tenemos el estado de Wisconsin, donde eh, con el 95% ya de la votación eh, tabulada, eh, el candidato Biden tiene un 49.6% de la votación versus el 48.9% de Trump. Entonces, la tendencia, ¿cómo está yendo ahorita la votación? Dice de que si Biden logra aguantar la ventaja en Michigan y en Wisconsin, y también mañana el conteo en Nevada le da los puntos, Biden es el presidente. Ahora, si Biden llega a perder, vamos a decir, Nevada en el conteo, y Trump gana en Georgia, gana en Carolina del Norte, pero gana Pensilvania, Trump es el presidente. Entonces, todo es una combinación ahorita de resultados. Sin embargo, nadie, ni siquiera los analistas políticos más veteranos en este país, se han atrevido a, a dar una, una opinión eh, favorable a qué candidato puede ser el ganador. Porque si tú te das cuenta, en estos seis estados, eh, la diferencia, a excepción de Pensilvania, porque falta el 36% de la tabulación de votos, hay una, apenas una diferencia de uno o dos eh, puntos porcentuales. ¿no? Entonces, en, en este país no se puede llamar una elección cuando hay una diferencia de un par de puntos. Ya si tú me dices que hay tres, de tres a cuatro o cinco puntos, los analistas políticos ya son un poco más atrevidos a definir quién es el, el, el ganador. Como tú manifestabas anteriormente, ¿no? Eh, algo que causó mucho, eh, mucho revuelo, inclusive dentro del Partido Republicano, gente muy, muy conocida en el Partido Republicano, fue la irresponsabilidad del presidente Trump de anunciar a las doce de la noche que él había ganado la elección, cuando ni siquiera se habían eh, tabulado los votos por correo de estos estados. Ya se esperaba, a ver, en un principio la, 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 las estadísticas eh, Texas, California perdón, Texas, Florida eh, Carolina del Norte, Pensilvania Ohio, eh, Michigan y Wisconsin lo definían como toss up. Toss up quiere decir de que puede ir para cualquiera ¿no? eh, sin embargo eh, parece que la campaña intensiva que hizo el presidente Trump en la última semana, eh, especialmente en la Florida y en Pensilvania eh, y también en Texas hace dos semanas atrás, parece que esto ayudó un poco a virarle la elección a Joe Biden. ¿no? Y especialmente en el estado donde yo eh, resido, que es la Florida, en teoría quien le da el voto a, a Donald Trump fue la población latina, que no solamente lo digo yo, ustedes lo pueden chequear en las diferentes cadenas de Estados Unidos fue la población latina, eh, mayormente cubana y venezolana, residente en, en el sur de la Florida, especialmente en el área de Miami, miami dade ¿no? eh, De ahí, esta elección nos deja un, un, eh, una elección grande, ¿no? como tú acabas de manifestar, de que eh, por, por segunda elección consecutiva, ¿no? las, elección, eh, la, las encuestas eh, se equivocan, en cierto modo, con la intención de voto de de por ejemplo el voto indeciso o el voto oculto como yo lo denomino no que son votantes de cualquiera de los dos candidatos que a última hora decide ir a votar o que simplemente por entusiasmo en ese fin de semana al ver la campaña de cualquiera de sus candidatos cambia de parecer y decide ir a votar no entonces ese tipo de voto no puede ser contabilizado y eso se dio mucho en esta elección sin embargo eh, por lo menos todavía existe un clima de tranquilidad a lo mejor Cristina puede puede informarte no como fue en Carolina, Carolina del Norte, por lo menos aquí en la Florida hubo mucha tranquilidad en, la, en los recintos electorales, y todavía, te digo, Pocho, todavía no se puede dar a un ganador claro hasta que no haya no se haya contado el último voto, y es más, te digo, último, para terminarlo, este famoso eh, eh, analista político demócrata, muy conocido en este país, que se llama James Carville él en un par de cadenas había anunciado que este, esta elección iba a ser una pelea de varas solo con puños, cuchillo y garrote, nada más, es decir quien tuviera el garrote más grande iba a ganar la elección y ese garrote puede ser puede estar en los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin
2: Muy bien Fabricio, excelente análisis, Ya vamos a ir ya mismo con Cristina Yasmín para que nos cuente un poquito lo de Carolina del Norte pero antes el análisis de Fernando Flores y luego de Gustavo, Fernando creo que el panorama que nos da Fabricio es bastante amplio como para ya tener una idea clara de lo que está ocurriendo precisamente en este fotofinish, porque lo que sí está claro es de que no hay ganador, y más claro está de que cualquiera de los dos puede ganar, dependiendo tal cual como nos lo ha explicado Fabricio, las definiciones que se den en estos estados pendientes. Fernando.
5: Sí, es bastante claro, Fabricio, en el análisis que hizo. Yo creo que Pensilvania no va a dar resultados, creo que hasta el viernes.
8: Correcto. Correcto. dar
5: resultados hasta el viernes puede ser que hasta el viernes no, no sepamos con certeza.
8: En un eh, principio, disculpe que lo interrumpa, ¿no? en un principio se había dicho que Pensilvania lo iba a dar en 24 horas, no pero parece que han habido un par de incidentes en el estado de Pensilvania, no eh, físicos, ¿no? pero bueno, de temas legales o, o políticos, no sí. que, que, que están haciendo que a lo mejor sí. no se sepa nada de Pensilvania como usted lo manifiesta hasta el viernes, pero ojo, si hasta mañana. Trump, eh, eh, perdón, Biden, eh, ya se asegura Wisconsin, Michigan y Nevada, ya no, no importa qué es lo que pase con Pensilvania. Yo estaba viendo aquí
5: una, una cosa en, en, en un tweet que ha puesto Orlando Avendaño, que es un supuestamente periodista eh, del American, tiene una cantidad de 117 mil seguidores, o sea que no es como un, cualquier cosa, que me llama la atención poderosamente, y lo ha puesto con, con imágenes, de, de, de las pantallas de televisión. Y dice que en la madrugada se detuvo completamente el conteo en Michigan, donde la tendencia era a favor de Trump. Hoy nos despertamos con 128 mil votos nuevos en el estado y resulta que el 100% fue para Biden. Ni un solo voto para Trump de 128 mil escrutados. Y me pone, y está la pantalla de televisión, en que efectivamente dice que con el 77.3%, dice la primera imagen, el 77.3%, Donald Trump tenía 2.200.902 votos, y Joe Biden 1.992.000, 51.64% para Trump, 46.75% para Biden. En la siguiente imagen, que donde habla del 79.8%, es decir, un 2% más escrutado, Donald Trump se mantiene exactamente en 2.200.902 votos, con el 50.02, y Biden sí sube a 2.130.000, es decir, es real. Ni Trump ni ninguno de los otros tres candidatos que figuran acá, que no los conozco, Joy Orison, Howard Robin Hawkins y Dan Blankenship, me imagino que son candidatos independientes, reciben un solo voto. El único que recibió los votos fue Biden. No sé, me llamó la atención el tweet, por eso lo comento, porque... Da pie un poco a que Trump siga diciendo
8: las cosas que dice, ¿no? Mira, te, te, yo creo, ¿no? ¿Puedes eh, explicar eso, Fabricio, por favor? Ya, mira, te, te, te lo explico, ¿no? Uh -huh. eh, como yo se lo decía anoche, eh, eh, hace un momento, ¿no? Hasta las 12 de la noche, eh, en estado, en estos estados, ¿no? Pensilvania, Wisconsin, eh, Michigan, eh, el conteo paró en la medianoche, ¿correo? ¿Correcto? Uh -huh. Porque ya se habían contado los votos físicos, no, El que va, el elector va a su recinto físicamente y pone su, su voto en la urna, ¿correcto? Sin embargo, eh, como lo manifesté, en estos estados, por alguna razón, eh, debido a su, a su ley local, eh, no, se, no, se, no se iban a contar los votos por correo hasta que no se terminara el conteo del voto físico. ¿sí? Obviamente, el voto físico le daba la ventaja a Trump. Por eso es que yo les dije, ayer cuando me fui a la cama a la una de la mañana, yo pensé que Michigan se lo llevaba a Trump, pero después eh, por, a último momento chequeo una de las cadenas de este país y manifestaban sí, hay una ventaja en Michigan pero todavía falta el voto por correo y ese era el gran temor uno de los temores que tenía el presidente Trump, de que la votación por correo posiblemente es la que podía desbalancear la elección a favor de Biden, ¿correcto? Entonces, no me sorprende lo que pasó en Michigan porque eh, en este país no es noticia de que el voto por correo, tal vez en un 70 a un 80%, favorece a, a Biden, porque eso es lo que, desde desde antes de que, de que se estableciera la campaña política, no a raíz de lo que empezó el coronavirus ya, ya por marzo abril, ya se hablaba de una votación en masa por correo, como no se había hecho en, en ninguna otra elección. Entonces, Ahora, Fabricio,
2: Fabricio, sí, sí pero, pero ahí hay una novedad que, que nos dice Fernando, o sea, tu explicación es absolutamente válida en razón de que los otros candidatos, y especialmente eh, Trump, hubiese recibido algo. Pero lo extraño es que de una cantidad importante de votos no haya habido un solo voto, salvo que haya existido un error en el registro ya del canal de televisión que, que, que proyectó eso. ¿no?
8: Correcto, correcto. O sea, eso es lo que yo les voy a decir. No o sea, No se olviden de que el voto se hace por precinto electoral no. y, y en áreas urbanas donde eh, los recintos electorales son altamente de voto demócrata. Les pongo un ejemplo. Eh, en mi recinto donde yo voté, eh, Hillsborough County, que es el, el condado donde yo vivo, eh, siempre en las últimas cuatro, tres o cuatro elecciones ha votado demócrata, ¿correcto? Y la diferencia es muy grande. La diferencia es de un 63% de voto demócrata y, la, y, y un 33% o 34% de voto eh, republicano. Sin embargo, todo el estado, eh, si tú sumas el estado de la Florida, tú tienes el estado de la Florida, donde Trump ganó por el 53% versus el 46%, si no me equivoco. Entonces, eh, muchas veces las cadenas, y es lo que yo, yo te iba a decir, no eh, hay una hay una, una cadena, eh, no es cadena, es un medio noticiero de Estados Unidos muy en particular, que lo he venido siguiendo desde, desde la elección del 2004, que es AP Associated Press. Ellos son los que llevan a más detallado el conteo de votos, porque te pongo un ejemplo, cuando yo estaba viendo CNN, eh, el estado de Michigan, a, la, a las 12 de la noche, Solamente hablaban de un conteo del 10, 15 por ciento, mientras que la AP ya te daba un conteo de casi el 40, 45 por ciento. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? Todavía hay que ver eh, cuál es esa base, porque es muy fácil decir que no hubo ningún voto para Trump. Yo soy de los que creo que hasta que no haya una prueba de que en realidad eso está sucediendo. Igualmente, si, hay, si llega a haber una irregularidad, que dudo que haya una irregularidad, para ser sincero, eh, porque es parte de todo este clima político que se ha armado, ¿no? de tratar de... De deslegitimizar de la elección en Estados Unidos, más que todo con el voto por correo. Entonces, es muy probable que a lo mejor se estaba contando el voto republicano o el, el voto para Trump eh, en las mesas, y de repente, como sucedió en Wisconsin también, ya empieza a llegar en masa, porque eso ya los recintos te dan dando los resultados y te lo va a explicar Cristina, ¿no? A medida que ellos terminen su conteo, y no todos terminan al mismo tiempo. En cambio, el voto por correo, eso los pasan por eh, por ciertas máquinas que te leen, eh, dependiendo, ¿no? Aquí en el estado de la Florida tú marcas en, en, en un círculo eh, el candidato que vas a votar y eso después lo pasan por una uno, unos ordenadores que te van eh, contabilizando el voto en base a la, al, al, al ah, candidato seleccionado. Una
5: pregunta, Fabricio. Allá el reglamento electoral ¿se rige por una ley nacional o por las leyes estatales? Porque algo no, es que ley
8: estatal. Es ley estatal, ¿no? Correcto, es ley estatal, sí, porque este es uno de los, como ustedes entenderán, ¿no? en este país siempre existe ¿no? el tema federal, que es más un paraguas, pero se le da el derecho a todos los estados en ciertos temas a establecer su propia regulación. ¿no? Por eso es que yo les decía, no, ya en la Florida, desde antes que ya se diera el voto físico, ya se sabía, no lo sabemos los, los electores, pero sí lo saben las personas del, del superintendente de elecciones ya ellos sabían cuánto era el porcentaje de, 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 de votos por correo, quién había elegido a quién, ¿no? En cambio, por un amparo que impuso, les pongo un ejemplo, Pensilvania, un legislador eh, republicano de Pensilvania, eh, la Corte Suprema del Estado eh, prohibió al superintendente de elecciones de empezar el conteo de votos hasta que no se cuente todo el voto físico primero. Entonces, por eso es que ustedes dicen, ¿por qué ya todos los estados tienen sus resultados y estos seis estados todavía están contando su voto? Porque en Pensilvania... Ellos no tenían la orden de contar el voto por correo hasta que no se terminara la votación eh, física. Lo mismo en Michigan. Entonces, ¿qué resulta? Por eso es que no es sorprendente, ya les digo, mi experiencia. En la noche, yo me fui a la cama pensando de que ya Wisconsin y Michigan lo había ganado Trump. Y cuando me levanto en la mañana, veo la gran diferencia ya que Biden les había acortado la ventaja, los empató y los pasó. De ¿Pero hecho, por eso?
2: Sí, de sí, sí. hecho... Eh, ayer incluso en la noche, varias veces yo puse en tuit resultados eh, en un estado que después tenía que irlos cambiando porque porque variaban definitivamente. Ya mismo vamos Correcto. con Gustavo, ya mismo vamos Correcto. con Gustavo González para también su análisis general sobre el proceso electoral, pero antes me eh, enlazo con Cristina Yasmín Harp Andrade, que estuvo ayer en urna, que estuvo ayer en un recinto y que nos gustaría que nos cuente cómo fue la experiencia. ¿Y qué le parece la reacción final de Carolina del Norte en torno a los resultados? Si eso ya está definido en Carolina del Norte o si todavía se sigue contando votos. Te escucho, Cristina. Te escuchamos.
7: Bueno, eh, primero que nada yo quiero eh, explicar también por qué las encuestas, por lo que yo tengo entendido que estaba escuchando eh, y por lo que yo vi ayer. Las encuestas se han equivocado nuevamente por tres motivos fundamentales. La primera es que eh, mucho del voto de Trump es en está en las áreas rurales, donde a veces las encuestas no llegan la, a la misma magnitud que llegan a las ciudades eh, principales, ¿no? a, las ciudades urbanas, a las ciudades más urbanas. Eso es lo, lo primero que estaban diciendo, por ejemplo, hoy en las noticias cuando estaban explicando por qué las encuestas nuevamente se volvieron a equivocar. Eh, el, segundo, el segundo motivo por, por el cual... Eh, están muy variadas las, la, la, eh, las encuestas versus el resultado final. Ha sido también porque mucha gente ha mentido a las encuestadoras diciendo por quién va a votar, justamente porque no confían en las encuestadoras. Entonces, esto se venía diciendo ya hace, varias, hace varios días, de que muchos republicanos decían que iban a votar por Biden, para también así hacer creer a, a mucha gente de que Biden iba ganando y que su voto no era necesario. Porque acuérdense que aquí el voto no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, en mi mesa, nosotros esperábamos ver a 2.000 personas votar y solamente fueron 600 personas. Entonces, se confía en las encuestas, termina no votando, y ahí es cuando se da el, el desbalance, porque ellos cuando al encuestador le les dijeron que se iban a votar por determinado candidato. Y el tercer motivo, que es algo que yo experimenté el día de ayer, es que muchas personas ya querían ir a votar, pero por ese motivo no pudieron ejercer su derecho al voto eso también depende mucho por estado eh, por ejemplo en el, en el estado de Carolina del Norte que es una pelea constante que tenemos acá es que si uno a veces no vota por dos o tres elecciones consecutivas eh, quedas empadronado pero no tienes el derecho a votar tienes que tienes que como afirmar que sigues en esa casa, en, esa, en tu dirección para poder votar entonces mucha gente, por ejemplo, nosotros tuvimos ayer una cantidad de, creo, si no me equivoco 60 personas que fueron a ejercer el voto que lamentablemente no pudieron votar. Y ahí se les daba la, la, la siguiente opción. Registrarse para la siguiente ele elección o votar lo que se llama el voto pro provisional, que quiere decir que tú votas con, en, la misma, en la misma ballot, en la misma papeleta, papeleta, en la misma papeleta pero se lo ponen un sobre y eso va a ir al, a, digamos, al CNE eh, bueno, no se me, pero de, ah. digamos. Al el colegio
8: electoral o al superintendente de elecciones.
7: Y ellos escogen y ellos tienen que hacer una investigación para ver por qué ese voto, eh, si es válido o no es válido. Entonces, vale. eso también afecta mucho, porque, por ejemplo, ayer, y uno lo puede ver, porque cuando uno se registra a, a una de las dos parties, ya sea republicano o demócrata, te, salen a, te sale en el, en, el, en el papel que te entregan para tú darles las papeletas, te salen afiliados al partido republicano o demócrata, por lo menos en el estado. Y tú veías que la mayoría de las personas que no pudieron votar, al menos estas 60 personas, la mayoría, eran demócratas. Quiere decir que muchos demócratas que tal vez en las encuestas dijeron que iban a votar por Biden, desafortunadamente no pudieron ejercer su derecho al voto. Entonces eso también afecta a que las encuestadoras eh, se equivoquen, ¿no? Y bueno, yo creo que respecto a lo de Carolina del Norte, no voy a mentir, yo creo que está muy... Eh, muy peleada la batalla. Yo creo que no vamos a saber hasta que el último voto esté contado. Y como yo les he dicho, o sea, al final, de, al final del día, uno tiene que tener. A veces, por ejemplo, yo les voy, les voy a dar un ejemplo que yo conversaba con mi marido, porque si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de estados donde gana Trump es en el sur. Es en la parte que, que normalmente eh, hay mucha población afroamericana, porque ahí fueron donde fueron, fueron traídos los esclavos y donde hubo por eso se dio el Civil War y todo lo demás. Pero bueno, la cosa es que la mayoría de la población afroamericana, desafortunadamente, por lo menos yo lo puedo hablar de mi estado y de mi ciudad, no estaba informada. Ayer muchos afroamericanos fueron a votar y no pudieron votar, lo cual afecta mucho el voto y por eso es que normalmente yo, yo, yo me atrevería a decir que hoy el sur está tomado por los republicanos, dado ese motivo, porque muchos afroamericanos salieron a votar, pero por lo menos no por lo menos en mi ciudad, no pudieron ejercer ese, ese derecho al voto, que afecta mucho a lo que estamos viendo ahorita. Entonces por eso mucha gente votó en mi ballot, por ejemplo, yo no, como yo estaba en mesa yo no podía votar presencialmente, sino que tuve que mandar el absentee ballot que significa eh, mi papeleta de, de, de ausencia y por ejemplo yo ahorita acabo de chequear en el sistema en el sistema online y mi voto todavía no está registrado como no está registrado, entonces todavía estamos contando todos esos votos y como decía mi tío Fabricio eh, mucha gente que ha votado en early voting y también que votó por, papel, o sea, por correo, ha votado demócrata y estamos esperando sus resultados eh, yo creo que no vamos a hacer nada en, en semanas, yo creo que se van a ir a juicio van a pelear cada uno de los votos se van a tener que contar de algunos de los estados esperemos que no, pero yo creo que las elecciones así no van a estar tan fáciles como se las, se las pensaba que van a estar
2: muy bien, Cristina. Ya Después nos vas a contar ya tu experiencia personal en, 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 la, en el recinto electoral. Gustavo, veo que, que Estados Unidos puede regresar al año 2000, a inicios del 2000, cuando se tuvo que definir la elección entre George eh, Bush hijo y, y Al Gore en, en una corte en la Florida. Cuidado, acá se define en la corte, de, en la corte federal eh, a propósito de que todavía no se ha pronunciado sobre el tema de Filadelfia o de Pensilvania. Más allá de que ya Fabricio nos explicó claramente que si Biden logra ganar en tres estados, no necesariamente en Pensilvania, ya podría ser innecesario, innecesario lo que ocurre, ocurra ahí en la cuna de la independencia norteamericana, que fue justamente ese estado y la ciudad de Filadelfia. Y, y otra cosa que me parece interesante que tú comentes, Gustavo, lo que dice Cristina, que es verdad, y ayer yo ya lo advertía, incluso lo dije en el programa del viernes, que en el sur tanto costa este como en, el, en la costa sur propiamente de los Estados Unidos, eh, los republicanos están fuertes por las características que dio Cristina, especialmente en el estado de la Florida, en el estado de Alabama, en Georgia, incluso este, eh, en Luisiana en, en Luisiana también ganó Donald Trump. Y en parte, y hablemos concretamente de la Florida, porque en la Florida se hizo una campaña muy intensa vinculando a Biden con el socialismo del siglo XXI, vinculándolo con Maduro, vinculándolo con Chávez, vinculándolo con, con, con los cubanos, con los Castro, etc. Y hubo reacciones de, de los demócratas, incluso, por ejemplo, Carlos Alberto Montaner, que es un ícono de la lucha antisocialista a nivel eh, eh, latinoamericano, salió a pedir el voto por Biden, diciendo que Biden no tenía nada que ver con el socialismo, pero, pero no alcanzó eso, porque eh, la campaña republicana terminó involucrando mucho a Biden, no tanto como un demócrata, o como un típico candidato demócrata, sino más bien como un candidato del socialismo del siglo XXI, y eso originó la reacción del voto latino, como bien
6: explicaban primero Fabricio y luego Cristina. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Gustavo? Bueno, sí, efectivamente en noviembre del año 2000, eh, Estados Unidos se despertó como ahora, sin tener presidente. El problema fue Florida y pasaron varias semanas, y finalmente siendo gobernador, el hermano del candidato Bush, se inclinó la balanza efectivamente hacia Bush en contra de Al Gore. Fíjate tú lo, que, lo extraño que fue todo esto. Al Gore tuvo que anunciar los resultados en los cuales él perdía en el Senado de los Estados Unidos. Por ahora ningún candidato ha alcanzado el número mágico de los 270 votos electorales. Para mí es clara la debilidad del sistema electoral de Estados Unidos. No hay una autoridad central que supervigile y se encargue exclusivamente de este proceso. Es decir, en este plato hay muchas cucharas, no solamente de los estados, sino de, del superintendente que estaba señalando eh, eh, el señor juez Fabricio, y asimismo la posibilidad de ir ante la, el, la, la justicia común. Y fíjate esto, en el año 2000 Bush obtuvo 540 mil y algo más, votos menos votos ciudadanos menos que su rival Al Gore no había ocurrido una situación semejante sino en 1888 cuando Harrison, Benjamin Harrison venció a Robert Cleveland asimismo en dos ocasiones anteriores en 1824 John Quincy Adams llegó a la casa blanca tras derrocar tras derrotar a Andrew Jackson en 1876, el presidente Robert Forte fue él y no ganó Samuel Tilden, que tenía los votos eh, populares, digamos el voto efectivo. Esto se repitió 140 años más tarde, en el 2016, cuando Hillary Clinton perdió precisamente ante Donald Trump. Mira tú, Gustavo, que se puede dar el caso. Qué interesante
2: lo que acabas de decir y hacer esa reseña estadística. Se puede dar el caso de que por tercera ocasión los demócratas ganen en el voto popular, o sea, en la mayor cantidad de, de, de votantes, pero en cambio no puedan obtener por el voto calificado la presidencia. Y, en, y todo en este siglo ocurrió a inicios de siglo con, con Al Gore. Luego en la elección anterior con Hillary Clinton, la, la esposa, ex primera dama, esposa de Bill Clinton, y ahora podría darse si es que si es que finalmente Trump gana en tema de colegio electoral, es decir, de delegados al colegio electoral, eh, que es una posibilidad cierta, porque esto está, esto está reñido. Lo que veo que va a ser muy poco probable es que además Trump gane en el voto universal o en el voto popular. Eh, todo parecería indicar que nuevamente los demócratas ganan en el voto popular, pero todavía está en duda el, el voto calificado, que es el voto que finalmente... Eh, conduce a la Casa Blanca por los próximos cuatro años
5: vamos a ir a una pausa Pocho, sí, sí, Fernando. También, Pocho, también hay que tomar en cuenta una pelea cerrada y reñida por el Senado de los Estados Unidos
2: sí, Eso, eso... Prácticamente... perfecto eso, eso se lo vamos a preguntar a Fabricio luego de la pausa eh, posterior a la misma quiero quiero que Cristina nos cuente un poco cómo, cómo fue su experiencia no, que hora llegó al recinto electoral qué tal fue el comportamiento de la gente, cómo vota la gente en los Estados Unidos, cómo es un día común y corriente, no es feriado aquí, no es, no es fin de semana, sino que es un día común y corriente, cuál es el tránsito de la gente, a qué hora se aglutina más la gente. Todos esos detallitos que, que son importantes, aprovechando que ella ayer hizo mesa en, en el recinto, sería importante que nos las cuente no solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes. Nos vamos a la pausa. Retornamos para un segundo bloque y el de cierre sobre el tema de elecciones de Estados Unidos 2020. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
9: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso maneja CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> CNT. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te
2: dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es Esto aún
3: no termina.
7: Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota
3: siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para
4: entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
3: Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021.
9: Ahora, profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén 2 metros de distancia, evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificard Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permite realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificard. Y Historias que Vivir, Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
4: muy bien, retornamos te cuento
2: algo, Fernando una novedad, estoy rodeado estoy cercado de melexistas aparte <risa> o con excepción de mi hija que, que es hincha de liga, aunque el esposo se ha hecho medio melexista también, el gringo, el
5: gringo oye, es Fabricio, Melex,
2: oye, Fabricio es re, contrarrecalcitrante hincha del Melec. con él yo iba a, a los clásicos en la niñez, él vivía en el paraíso en su época de niñez y ahí pasaba metido en una casa de concentración que había alquilado Emelec ahí en el paraíso y se iba con los jugadores en el bus y todo. O sea...
5: Pero espero que ahora que <risa> ido por allá no haya perdido el... No, sí, si, no el se pierda. Que siga siendo de igual de hincha. No, Fabricio no te... tiene cerrado
8: el micrófono.
2: Eh, Fabricio tiene cerrado el micrófono. Y Gustavo, que es emelecista también. no, sé no si... Yo muero
8: emelecista. Yo muero emelecista ¿Ah? y, y hasta este momento sigo Emelec, aquí puedo ver los partidos. O en este momento estoy sufriendo porque obviamente después que nos acostumbraron durante 10 años a ser campeones, a ir a Copa Libertadores, estamos un poco dándole el chance para que Barcelona y Liga puedan... Ahí levanta el puedan, equipo.
5: Mañana, mañana, espero, clasif clasifiquemos en Acción Americana para estar más tranquilos. Correcto.
8: En Solo rápido, lo que decía Pocho, ¿no? yo me crié en el paraíso, ¿no? y yo vivía cuatro o cinco cuadras de la que le decían era la casa de Ramillete, eh, en los 70 y prácticamente yo vi... Crecí, crecí viendo a mis ídolos, por eso es que hasta este, después de vivir tantos años en Estados Unidos, y me gustan los deportes de este país, yo no puedo cambiar el fútbol y no puedo cambiar a, a mi embelex, por ninguna,
0: por ninguna Fabricio, razón.
2: Fabricio, tus cinco ídolos embelexistas de, de todos los tiempos, tus cinco ídolos.
8: El Nato García, eh, Carlos Horacio Miori eh, Lupo Quiñones, eh, me atrevo a decir que en su momento también fue Torres Garcés, porque me encantaba cómo jugaba Torres Garcés, y por ahí eh, podría podría meterlo a, a puede ser, este no, no eh, puede bueno, faltar, ya, ya son más modernos, ¿no?
5: ¿No te puede faltar eh, Ángel Mena después del
8: 2014? No, claro, por supuesto, <risa> por supuesto, Ángel Mena y, 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 y eh, Miller Bolaños. Entonces, esos son los jugadores que hasta ahora, pero pero mi ídolo, mi ídolo siempre fue el Nato García, para que no les puedo Me, mentir. Mira, yo,
2: tú, mira tú, Fernando, ¿no? Eh. Eh, coinciden, coinciden ahí, claro. Es que, eh, mira, yo yo posteo hoy día justamente una foto de ñato García que me envió Clever Chica. Una foto de hace 20 sí. años cuando jugamos un partido en el campo y estaba el ñato. Y, y yo puse yo puse que el ñato García era uno de mis grandes ídolos de la niñez. Debe ser un caso raro de que un barcelonista idolatre a un jugador del MLE. Yo, yo le tenía admiración e idolatría al ñato en mi época de niñez, y después ya cuando en el periodismo tuve la oportunidad de hacerme amigo al ñato García, lo llegué a querer entrañablemente, me afectó tanto su muerte como que si hubiese sido de un familiar o como lo que fue, la muerte de un amigo muy querido, tú, tú Gustavo pues te me lees. oye Gustavo este, ayer se celebró el día de Bahía caracas Caraque
6: así fue, y hoy el de Manta Ayer, el, 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 de la tierra,
2: el de la tierra de Fernando Flores y el de la tierra de nuestras madres tanto de
6: Fabricio como de la mía hoy día, sí, hoy día es efectivamente tres de 4 de, 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 de noviembre ayer fue la cantonización de San Antonio de Bahía de Caracas del Cantón Sucre y todo lo y inmenso
5: ciudad, que era todos los monavistas y especialmente a los residentes en las dos ciudades tanto en Bahía como en Manta la tierra de mi estado y mi tierra
10: Mira la bueno, servieta,
8: el plátano y el pescado.
2: Un, un abrazo, un abrazo a la gente de Manta, tierra que quiero mucho porque de ahí vengo. Si no nací territorialmente ahí, pero pues ahí nació mi madre, ahí nació la mamá de, de Fabricio, también mi tía Elba. Así que nosotros tenemos pues un, un, un gran sentimiento de amor también por Manaví, por Manta, por Manaví en general y en Manta en particular. Ahora sí, Cristina, fue contigo, cuéntame a qué hora llegaste a la mesa electoral, qué hiciste durante el día a qué hora comenzó a llegar la gente a votar eh, cuéntanos detalles eh, 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 ese chimento importante para que la gente conozca cómo vota ya en Estados Unidos
7: Bueno, les voy a contar un poquito del proceso de cómo funciona eh, estar en mesa acá en...
5: El audio, Cristina.
7: ¿Me escucha? ¿Aló?
6: No, sí, te ahí te escuchamos más. mejor sí, muy bien.
7: ¿Ahí ¿Me escucha? ¿Sí?
6: ¿Sí? Muy bien, Cristina
7: Bueno, eh, les voy a contar un poquito del proceso de cómo funciona estar en mesa acá en los Estados Unidos eh, ...irónicamente nunca he estado en mesa en el Ecuador... ...y no sé si he venido acá a estar en mesa... ...así que a veces sí... sí no, ...no doy comparaciones porque no sé cómo funciona en el Ecuador... ...pero bueno... ...acá en Estados Unidos, por lo menos en el estado de Carolina del Norte... ...uno tiene que... Un, ...aquí nadie te forza a hacer nada que uno no quiera hacer... ...así que todos los que trabajamos en mesa somos voluntarios... Eh, ...y para poder ser voluntarios tú tienes que ir y registrarte... Eh, ...lo puedes hacer de manera online o no lo puedes hacer de manera presencial... Eh, una vez que ellos aceptan tu aplicación y aceptan tu voluntariado, eh, tienes que ir y tienes que hacer un curso online, eh, normalmente es presencial, pero por motivos de la pandemia pues lo hicieron de todo de manera online, tienen su propio portal y tienes que ir haciendo un curso en el cual al final tienes una evaluación, una vez que pasas la evaluación pues ya estás aprobado para estar en mesa. Ellos te dicen a qué mesa tienes que ir, no necesariamente tiene que ser la mesa donde tú estás nada. por ejemplo… Yo no, eh, la mesa donde yo no serví, no es la mesa donde yo normalmente voto. Entonces, es una mesa to totalmente diferente. Tengo una Pero pregunta, que...
5: Cristina, Cristina, te interrumpo, tengo una pregunta por algo que me llama la atención. Eh, yo vi una foto tuya en que estabas en el recinto electoral, yo pensé que estabas ejerciendo el voto, que te di con una mascarilla, la al, lucía a un candidato. ¿Es permitido que una persona que esté en mesa puedo usarlo
7: no ahí voy eh, yo el día anterior sí salí, sí fui a votar fue cuando yo fui a entregar mi mi, pap, eh, mi, eh, mi papeleta que se llama papeleta eh, a, a, ausente que la, la fue a entregar el día anterior por justamente porque el día siguiente no podía yo ir a mi a mi a mi a mi recién a votar eh, entonces bueno lo interesante de Estados Unidos es que una vez que te asignan a ti una mesa eh, y te dicen qué es lo que tú vas a hacer, de hecho te pagan por tu voluntariado. Yo lo hice, al momento de hacerlo lo hice porque me interesa a mí, yo siempre quería estar en mesa en el Ecuador, pero nunca me ha tocado. Eh, y bueno, vi la oportunidad de, de estar en mesa por primera vez en mi vida y me enteré que era pagado pues aún mejor, ¿no? Eh, para dar un, un ejemplo, acá, acá nos pagan por el día, que son 14 horas, eh, aproximadamente, 215 dólares más este este año, por estas elecciones tan complicadas, pues nos, nos dieron un bono de 100 dólares más. Entonces, el día de ayer recibí 315 dólares que van a ser depositados de en mi cuenta. Pero bueno, más allá de eso, eh, ¿cómo funciona acá? El día anterior a las elecciones, o sea, el día lunes, yo tenía que ir a las 6 de la tarde a armar el, el poner las mesas, poner la, la señalítica, asegurarme que todo estaba correctamente, que estaba, eh, como quien dice, los cubículos donde uno votan armados, todo eso ahí lo teníamos que hacer nosotros el día anterior. Una vez que nosotros hicimos eso, que nos tomó alrededor, alrededor de dos horas, porque nuestro recinto era un recinto pequeño, eh, el día siguiente tenemos que estar a las cinco y media de la mañana eh, haciendo los últimos detalles, cuando la, ya la votación comenzaba a las seis y media. Entonces tuvimos una hora, como quien dice, para organizar todo, asegurarnos que todo estaba bien, poner las últimas señalíticas alrededor del, eh, del complejo y eh, comenzar a recibir a la gente a votar. Dos cosas que me parecen interesantes, eh, que yo las aprendí acá, eh, bueno, estando en mesa, es que primero, uno no le puede decir a un candidato o a una persona, no le puede decir que no se ponga la mascarilla o el, el, la blusa que ellos quieran. Así que si mañana yo iba a votar y yo tenía la mascarilla de Biden o tenía la camiseta de Biden, lo puedo hacer. No Aquí en Estados Unidos tú puedes hacer campaña hasta, creo que si no me equivoco son unos pocos metros afuera del recinto electoral. O sea, aquí no es como en Ecuador que después, digamos que el viernes, antes del domingo no puedes hacer campaña, no. Acá en Estados Unidos se hace campaña hasta estando literalmente votando. Puedes tener una persona afuera dentro de, lo, de la distancia de, de determinada, puedes... Haciendo, ...dando panfletos... ...de hecho mucha gente entró con panfletos de republicanos... ...y de demócratas... ...con la polla hecha de lo que querían votar... ...lo interesante es que acá en Estados Unidos... ...por lo menos en este estado... ...como, como lo explicaba mi tío Fabricio... ...todo depende de las leyes de cada estado... ...en este estado es prohibido... Guarda, eh, ...tomar foto de tu voto... ...y tomar foto dentro del... Eh, ...centro electoral... La ...yo de hecho lo hice dos veces... ...yo tomé fotos del recinto electoral porque lo hice el día anterior y pedí permiso y me dijeron que, estaba, que sí podía tomar foto, eh, pero dentro del día que yo estaba trabajando yo no podía tener mi celular en la mano. Si yo necesitaba tomar una, hacer una llamada lo que sea, tenía que salir del recinto electoral hacer mi llamada o ir al baño. No lo podía hacer delante del público. Eh, ¿Cuántas de ahí, personas votaban en tu recinto, Cristina? ¿Cuántas personas votaban? Mi sí, recinto. En 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 recinto eran 7.000 personas, pero mil de ellas votaron por correo y las otras
8: 2.000. ¿Qué bueno, pasó?
7: disculpen, sino que mi sobrina estaba gritando y el perro estaba ladrando. Entonces, ahora <risa> no puedo saber eso. Ay, Dios mío. me paralicé. Bueno, eh, en mi recinto, 5.000 eh, ya votaron por correo, 2.000 eh, estábamos esperando que voten, pero solamente se presenciaron aproximadamente 575 personas a votar. Eh, el voto no es obligatorio. Así estés registrado, no tienes que ir a votar. Si quieres votar, pero no estás registrado, en el estado no se lo puede hacer. Entonces, es muy importante que la gente se registre. En mi estado, no se necesita enseñar una cédula para poder votar. ¿Cómo eh, así? De, de hecho, y eso, y eso es lo, lo interesante, porque yo al principio no, no, no. le decía: de hecho, eso fue una pelea que se hizo en el estado de Carolina del Norte, porque una de las formas de que los republicanos eh, querían evitar el voto de, demócrata era justamente pidiendo IDs. Porque no aquí en Estados Unidos no es obligatorio tener cédula. No es Pero obligatorio no tener
2: llega, llega, llega Charles Neck, llega Charles Bronson, ya, Charles Bronson llega ahí. Y, 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 ¿Y cómo identifica que es Charles Bronson? O sea, que porque dice, soy Charles Bronson,
7: vota. porque no? Porque ahí tiene que contestar su dirección y le hacen dos preguntas, tres preguntas que tienen ahí y si y dice las preguntas correctas, pues vota.
5: Sí. eso es bien raro y bien inseguro no, de, hecho,
7: de hecho no es inseguro y yo le voy a decir algo es más seguro que lo que hacemos nosotros en Ecuador y le voy a decir por qué porque se verifica que la persona que está votando resida en ese lugar, por ejemplo yo voto en Guayaquil mientras que mi, residenta, mi residencia era por ejemplo en Vía San Brondón porque no, no, nunca alcanzaba a cambiar entonces yo solamente votaba por presidente pero acá si tu dirección, de, de tu, de digamos, eh, no das la dirección correcta, pues no te dejan votar. Y solamente puedes votar es eh, si es que tienes una, una, un ID después, digamos que hubo confusión de que te, viste la dirección incorrecta, ahí sí vas a tener que en, en, enseñar un ID demostrando pues, que eres esa persona, ¿no? Contestando la mm -hmm. las preguntas. Lo interesante de acá es de que eh, para tú votar, tienes que, por cada cada... cada papeleta, por ejemplo, hay, hay dos mesas, ¿no? La mesa donde yo estaba que era que yo entregaba los, la papeleta y había otra mesa donde te verificaban si tú eras tú, ¿no? Entonces, una vez que tú te verificabas, la persona de la mesa tenía que firmar esa papeleta, tú tenías que firmar esa papeleta diciendo que eres tú, donde no lo hagas, pues no puedes votar y tu voto se anula y eso es en caso de que si hay fraude o lo que sea, pues, se pueda decir, usted firmó, aquí está su firma, es usted. Y si no es usted, pues la persona que firmó fue, o sea, hizo fraude, ¿no? O sea, es, es un problema legal. Aquí en este país la gente no firma porque le dan cinco dólares, sino que firma porque de verdad son ellos. Pero bueno, más allá de eso, este, una vez que van a mí en a mí, a mi papeleta, ellos a mí me entregan su, su papel, que queda el registro de que esa persona votó, y yo le doy su papeleta, y esa papeleta es la que se mete en una caja, y ahí viene lo interesante, si ustedes pueden ver en un video que yo puse en Twitter, eh, donde más o menos explico cómo, cómo, cómo fue el setup de, nuestra, de, nuestra, nuestra de nuestro recinto electoral, ustedes pueden ver una caja negra. Esa caja negra eh, lee los votos. Aquí en Estados Unidos, en las universidades, cuando tú haces un examen y son 200, 300 estudiantes, tú tienes que llenar tu examen re rellenando un círculo, eh, lo re vas rellenando dentro del círculo con negro. De esa manera son aquí las, las papeletas. Entonces tú llenas los círculos y al momento que tú vas metiendo tu, tu voto, ya la máquina automáticamente te sale eh, te sale el voto para quién fue.
5: Este, es un poco como lo de la como la lotería, como el voto, cuando pones números.
7: Eh, no, no bueno, aquí, aquí la papeleta no tiene números. Aquí la papeleta ni siquiera tiene fotos. No, pero me refiero al, al marcarlo, ¿no? Claro, o sea, tienes que marcar el círculo completamente. Claro. O sea, pero con, una, una, un, eh, con un lápiz, perdón, con una pluma negra tienes que marcarlo. No puede ser pluma azul ni nada, tiene que ser una pluma negra. Eh, lo, marcas el círculo y metes tu valor. Lo interesante que me pareció acá, por lo menos en mi estado, como yo he dicho, cada estado es diferente, es que no es por lista. Y ahí viene lo confuso. De hecho, yo voté por una persona que ni quise votar, porque me, me emocioné y comencé a llenar todo y voté equivocado, que tuve que anular ese voto. Pero, por ejemplo, aquí, en este estado, lo ponen por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, ¿Tú para presidente, que está está el presidente...
5: ¿Voto estado. por senador, este, Cristina?
7: No, todo es una sola papeleta. Claro, yo, el, el que tuve que anular era el, el de senador. Pero, por ejemplo, en mi estado, eh, la papeleta es una, de dos lados. Te dice, en un cuadro te sale presidentes. Y te, sal, y te salía Donald Trump, porque de venía primero que okay, John Biden, Donald Trump, Joe Biden y los otros candidatos, abajito, en la misma hoja, te salía, por ejemplo, para, me invento, senador, no sé qué, no sé cuánto, dos nombres, y así sucesivamente, son cajitas. Entonces, si tú, por ejemplo, no quieres votar por una, o quieres votar por la otra, digamos, por una, no quieres votar por senador, solamente por presidente, solamente tienes que llenar ese cuadrito. Así dejas toda la papeleta en blanco, igual te cuenta el voto. Entonces, es muy interesante ver lo diferente que es y sobre todo cómo se puede evitar el fraude. Por eso para mí, estando en mesa, yo me, a ver, no soy experta en máquinas y nada de eso, pero yo sí creo que es bien difícil que se haga un fraude en las urnas, sino que lo pueda hacer post-urnas, por lo que yo vi, que era de que la gente mete su propia votación, o sea, su propio voto, la máquina te sale contadores de papeletas. Entonces, por ejemplo, yo cada media hora tenía que ir a revisar que hay, me invento, 500 votos en la mes en, en, la, en, en, en la esta. Habían cuatro personas votando, son 504. Y, en la, en la, y yo tenía que tener 504 papeletas de personas que me habían entregado su, su documento para yo poderlas haber entregado a ellos el valor. Entonces, siempre vas de la mano. Entonces, es bien ya, difícil. Hola que de una manera u otra se puede hacer un fraude metiendo más papeletas, rayando o contando votos. Nosotros no contamos votos. La máquina lo hace y desde el principio tú te aseguras de que tienes cero y a medida que la gente vaya votando y a medida que tú vayas recibiendo los papeles, pues van de la mano. ¿no? Una es una, 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 algo que yo creería muy importante implementar en el Ecuador.
2: Una cosa increíble, ¿no? Una cosa interesantísima, más que ya urnas contadoras de votos directamente. Esa es una novedad, Gustavo. Me parece algo muy interesante. Mira que eh, no lo sabíamos, pero lo importante es la experiencia que tuvo pero, Cristina ahí.
10: ¿Algo pero, ¿sabes,
7: ¿Sabes lo interesante? Lo interesante de, de, de esa máquina es que no es una máquina para contar votos. Es una máquina para exámenes. Los SAT, que son algo que todo americano que quiere ir a la universidad tiene que tomar toma el examen de esa manera. Entonces son máquinas, obviamente, aquí me imagino que la estuvieron que haber modificado un poquito, pero son máquinas que te toman el voto como si fuera un examen.
5: ¿Y eso Entonces, funciona para el voto anticipado también?
7: Me imagino. Yo la verdad, el voto anticipado sí. no sé, porque es la misma papeleta. ¿Y yo la
5: misma el papeleta voto, que el voto electrónico por correo? ¿Cómo funciona eso? Ese
7: conteo. Vos, por correo, eh, tú recibes un, un sobre con una papeleta adentro, por lo menos yo lo puedo hablar de Carolina del Norte, de mi estado, de lo que yo recibí, ¿no? Recibo un, un, un sobre con una papeleta, la misma papeleta que yo entregué el día de ayer, y fue la que yo recibí, eh, yo voto, una vez que yo vote, yo lo puedo mandar por correo, o en mi caso, yo me quería asegurar de que llegue a tiempo, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo fui al, a, a las oficinas del consul y entregué en persona, y ahí fue la, la foto que usted vio, de la urna que yo entregué que de hecho no podía tomarse fotos foto, sino que la, no me percaté, la tomé, y después me dijeron que no la podía tomar, pero ya, ya estaba tomada. Eh, y, y uno la sube, ¿no? Eh, lo interesante también eh, es de ver cómo te sale en, lo, en el papel, en los documentos, cuando vas a votar, si eres afiliado o no eres afiliado, te sale la raza de la persona que va a votar, eh, te sale si es, si es mujer, si es hombre, te sale... O sea, te sale tu, una cantidad de información que, por ejemplo, en nuestros países no, no no se sabe. O sea, nosotros sabemos el nombre y el número de cédula y ya se acabó. Acá no, acá sabes la raza, sabes eh, si es mujer.
0: Género, hija. todo. Sí,
7: sí. No, es algo es algo muy interesante. Y, y, lo, y lo, lo más, eh, lo que más me gustó acá, por lo menos de, de haber estado en mesa, fue ver de que la gente eh, es muy respetuosa. Si no se puede tomar fotos, pues uno le dice no se puede tomar fotos y no se toma foto, eh, puedes ir vestido como te da la gana, puedes ir apoyando a tu candidato, y se lo, lo dio de una manera muy ordenada, siempre sin faltar el respeto, siempre con cordialidad, mucha gente agradeciendo a las personas que estábamos en mesa, por nuestra labor de estar ahí, y poder ayudar a que la democracia eh, siga existiendo, de los dos partidos, ¿no? a republicanos y demócratas, siempre de esa manera. Algo que me pareció muy interesante, es que nosotros no podíamos decir nada sobre la papeleta. Yo, por ejemplo... Eh, a mí me, a, yo tuve muchos latinos que me, porque yo tenía una, yo me puse una auto señal, señalé diciendo que hablaba español porque muchos latinos estaban entrando y yo no, yo les podía decir a ellos sí no vot o sea, simplemente se puede decir tienen que, tienen que ver los dos lados de la papeleta tienen que rellenar el círculo voten si ellos tenían una, pre una pregunta de eh, que les, les, les haga una traducción o si te, si pueden votar por dos o tres personas yo no podía decirles nada sobre la papeleta Eso Muy es lo que han investigado ellos entonces eso es algo muy interesante eh, porque en otras partes a veces somos más generosos y damos más información de la que nos piden. Acá no, acá no puedes dar nada más allá de lo que, de lo que te pagaron para hacer, que es simplemente entregar papeleta, recibir papeleta, votar y ya.
2: Muy bien, Cristina, te felicito por haber participado en esta fiesta democrática de ayer. Ya vamos con el cierre de Fabricio Juez, pero antes el comentario de Gustavo sobre estas novedades, esta formalidad de proceso electoral que hay aquí en Estados Unidos. Gustavo
6: sí, yo quería
7: <risa> disculpe, antes que me olvide, solamente quiero decir dos cositas que me parecieron muy importantes eh, que, que es algo que sería interesante que le pregunten a mi tío Fabricio, que sea aquí en Estados Unidos para las personas con discapacidad eh, se hace el curbside que es como el pick up, cuando uno ahorita con la pandemia mucha gente tiene esa experiencia que va a una tienda y le recogen las cosas bueno, pues ahora puedes votar de esa manera en Estados Unidos bueno, antes podías, ahora mucha gente más votó de esa manera que es que van en su carro y uno les lleva las papeletas y ellos votan ahí y uno deposita en, su, en la urna eh, su voto. Y la otra cosa que me pareció interesante es que eh, ellos tenían eh, los cubículos para votar y había un cubículo especial en la talla y en, el, en la dimensión para las personas en silla de ruedas, que me pareció muy, muy interesante. Y con eso me despido.
6: Muy bien, Gustavo. Ah, sería interesantísimo explorar una situación parecida en Ecuador sobre todo para la lecturía de los votos, el conteo de los votos. Eso implica un diseño de una papeleta y una educación. Nosotros estamos acostumbrados a marcar en cruz y habría que un proceso como este que elevaría notablemente la transparencia electoral. Tendríamos que tener una campaña educativa de informar a la gente cómo votar en el futuro. Pero por sobre todo, Alfonso, hay muchos radioescuchas que se deben estar preguntando ¿Y por qué tanta importancia a, a la cobertura de la votación en Estados Unidos? Aquí Estados Unidos no solo está eligiendo un presidente de la república. Aquí el mundo libre, el mundo democrático, mira con gran atención qué está pasando en el proceso electoral de la, una de las democracias más antiguas del mundo, porque Estados Unidos nunca ha variado ni su visión fundacional del, de, de, los, de los padres de la patria, por llamarlo así, respecto a lo que ha pasado en otros países que han pasado de repúblicas a, 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 a tener reyes, etcétera, o al la inversa. Estados Unidos, no hay duda, es el líder del mundo libre y todo lo que pase en estos días, en estas horas dentro de su país va a impactar e influenciar en amplias zonas del mundo. ¿Qué va a pasar con las relaciones en Medio Oriente? ¿Qué va a suceder respecto a América Latina? Ojalá que sigan demostrando preocupación, porque desde que la Guerra Fría terminó, Estados Unidos dejó de mirar con la atención que anteriormente miraba a América Latina. En esa línea, el mundo, no te voy a decir que ha contenido el aliento. He visto algunas eh, por ejemplo, el ministro de Defensa de Alemania acaba de hacer unas declaraciones esperando que la situación democrática electoral en Estados Unidos se concluya en niveles de paz y que no se vaya a dividir lo que alguna vez Abraham Lincoln dijo, la casa dividida, Alfonso. Así es, Gustavo. Este, Fabricio, ya en tu despedida, en un comentario final, esto no
2: está definido. Esto hay que esperar voto a voto, esto es foto finish Tu análisis final, Fabricio, muy breve.
8: Gracias, Alfonso. Claro, no, eh, es muy fácil, eh, eh, sería muy fácil e irresponsable en este momento declarar a cualquiera de los dos eh, candidatos ganadores. Todo depende de la matemática y ahorita y del conteo. Eh, yo pienso, no creo que eh, esto se va a, a dilatar eh, por semanas, yo creo que para el viernes o antes del viernes vamos a tener una, una figura más clara porque ya les digo, falta eh, Nevada y falta Pensilvania independientemente de lo que pase con Wisconsin uh, o Michigan ¿no? que son los estados que ahorita los porcentajes de distancia son casi similares no
6: están las cosas en estos instantes, Fabricio? ¿cómo, ¿Cómo cerramos este programa? ¿Cómo están eh,
8: los votos del colegio electoral? Si, si vamos por, la, por tres estados, correcto en este momento hay seis estados en disputa, ¿no? Eh, la, la tendencia de Nevada, Wisconsin y Michigan es que eh, se, 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 se topa para Biden, ¿correcto? La escala no para Georgia... No, ¿no? Fabricio? ¿Perdón?
5: La diferencia es... Menos de medio punto.
8: ¿no? Me, menos entre 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 un punto o medio punto de diferencia. Por eso sí. es que es una tendencia simplemente que se inclina. No estoy diciendo que, está, que va a ganar Biden, ¿no? Simplemente... Los porcentajes ahorita rápido les digo en, en, en Wisconsin Biden lidera con 49.6 contra 48.9 de, de Trump y, y, en, y en perdón y en este Michigan la diferencia es la misma <ríe> la diferencia es de 49.5 con 48.4 48.5 ¿no? entonces eh, yo personalmente creo de que si Biden logra aguantar Michigan y, y Wisconsin, y que la tendencia de Nevada sea de que mantenga los seis votos electorales, Biden va a ganar la elección. Ahora, si Trump gana los estados que yo les dije, y a última hora se vira uno de los tres estados, más que todo eh, Wisconsin o, 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 o Michigan al final, obviamente el, el, el presidente puede ser Trump. Pero yo creo que la tendencia, la tendencia es que por lo menos... Eh, por lo que ya va el 95% de la votación en Michigan, en Wisconsin, está a favor de, ah, de la... y podría, muy
5: darse, bien. podría darse que hay que esperar hasta el viernes el resultado de Pensilvania para
8: definir. Correcto, como sí. yo les decía, ¿no? si, si, ya, si ya Michigan y Wisconsin dan sus resultados, qué importa lo que pase con,
0: claro, con Pensilvania.
2: Supera los 70 el, el, el ex vicepresidente claro. de Bahín. Te agradezco, Corre, Mauricio, ¿no? un extraordinario aporte de tu parte, igual el de Cristina Yasmín Harp Andrade, y por supuesto en los comentarios con Gustavo y Fer Floma. Nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo. Ahí te voy a pedir, Fernando, que me, me des la mano en el segmento deportivo junto a Mauricio Zambrano. Mañana estaremos revisando los pronósticos que hicimos el fin de semana. Tengo que... Desconectarme un poco, pero en, en las mejores voces queda el segmento deportivo contigo y con Mauricio Zambrano Izquierdo. Ya volvemos.
0: Auspiciar este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 4 de noviembre
2: del 2012 en un decisivo clásico del astillero por la segunda etapa del torneo Barcelona golea a Emelec 5 por 0 y comienza a perfilar la campaña rumbo a la Corona 14. Damián Díaz, abría la cuenta y luego Narciso Mina en dos ocasiones vence a Cristian Arana para adelantar 3 a 0 a los amarillos. Posteriormente un penal cobrado por Michael Arroyo subió la cuenta y finalmente el Quito Díaz logra su doblete y cierra el rosario de una victoria inolvidable para la popular afición amarilla.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410.
10: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Ya estamos aquí para comentar un poco de los partidos. Ya el día de mañana eh, quedamos para revisar los pronósticos de cómo, nos, cómo quedamos eh, durante el fin de semana.
5: Antes de, antes de entrar en el fútbol, quería comentar que hoy día Richard Carapaz mantuvo su, su posición, sigue segundo en la general, a 39 sí. segundos de... Rogli, eh, 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 entraron todos en pelotón como se esperaba, esta era una, un, una etapa en que siempre hay gente que se da la fuga, que son los que ganan las etapas, pero el pelotón donde va eh, el líder, entraron todos los que están peleando la Vuelta a España, entraron juntos, o sea que no varió,
7: no Así hubo cambio
5: es. de posición, ni aumento, ni disminución de ventaja, eh, yo me imaginaba esta etapa de esa manera y vamos a ver mañana si es, que, si es que hay sorpresa pero esto es pelear hasta el final y yo creo que Carapaz tiene muchos chances todavía de poder eh, concretar eh, un triunfo en la vuelta.
10: Sí, mire que de a, de a poco la mayoría, me incluyo, vamos aprendiendo algo de, de, del ciclismo. Eh, creo que si Carapaz no salía, a poco nos interesaba hoy por hoy esta vuelta a España si sí, no estuviese es computiendo eh, eh, Richard Carapaz, pero la verdad que ahora todos estamos pendientes hemos conocido hasta nuevos términos de ahora de, de, del, del ciclismo la, el crono, el de ayer que se dio también, entonces es eh, bueno también no, porque nuevos eh,
5: términos y, y una cosa, como decía el otro día que conversaba con Alcides uh -huh. con Alcide Montilla, sí, sí, Alcides Montilla y a veces claro. uno antes, uno pensaba que estas competencias y vueltas ciclísticas eran trépate la bicicleta y pedalea para ganar,
10: claro.
5: y no tiene muchísimo de estrategia Exactamente. muchísimo de saber en qué etapa tienes que, que poder realizar un escape o en qué etapa tienes que sumarte al pelotón para ir avanzando o sea, realmente es estrategia de equipo tienes compañeros que te ayudan, que te van abriendo caminos, generando huecos para que pases dejando el camino un poco cerrado para los otros sin que sea violación o sea realmente aprendes mucho
10: sí, sí Exactamente, Fernando, estoy de acuerdo. Y hoy eh, Carapaz, como usted ya dijo, llegó ahí junto junto con Roglic, atrás nomás de, de la llanta de Roglic Carapaz y se mantiene en, su, en la segunda posición y Roglic mantiene eh, el primer lugar. Le cuento que eh, hay novedades ya luego de. O comentamos primero los partidos que se dieron el fin de semana, Fernando. ¿Cómo, cómo cree que, que sería.? Yo no sé lo ideal. si los
5: partidos del fin de semana los comentaríamos mañana cuando veamos los... eh, el pronóstico junto con Perfecto.
10: Poche. Entonces vamos uh, con la. Hablemos un poquito de lo que pasó ayer.
5: Eh, en un muy buen partido, el Real Madrid derrotó al Inter 3-2.
10: Sí. No sé. Sí lo pude ver ¿El primer partido? Por supuesto, sí iba ganando 2 a 0 el Real Madrid.
5: Sí, después se puso 2 a 2 el partido y, y ya casi sobre el final una escapada de Vinicio que es rapidísimo y un pase al otro lado donde entraba Rodrigo que definió muy bien le dio el triunfo al Real Madrid pero complicado ese grupo que se pensaba que era un grupo fácil donde Real Madrid e Inter iban a marcar mucha diferencia y resulta que Inter está sumido ahorita en el fondo de, de la tabla y, y Real Madrid ahí va a, avanzando, aunque ahora toca la revancha en, en en Milan, vamos a ver si Real Madrid puede sacar un resultado favorable o si el Inter trata de recuperar en todo caso yo creo, contrario a los pronósticos iniciales, yo creo que uno de los dos se va a quedar
10: Sí, sí, eh, porque mire, eh, se ubican o sea, igual todavía está un poco ajustada la tabla el, sí, el Monteclapac tiene cinco puntos, el Shakhtar tiene cuatro Real Madrid también tiene cuatro pero está abajo por gol diferencia y el Inter tiene dos o sea, igual si el Inter llega a sacar un buen resultado, se mete nuevamente a pelea. O sea, es uno de los, de los grupos más peleados que tenemos. ¿Sí? Eh, eh, que Como decía usted, eh, creo que tenían cada uno su favorito, Real Madrid, Inter, Inter, Real Madrid. Pero son, uh, yo sí parece que uno de los dos se vaya a quedar. Vamos a ver cuál será, pero eh, está peleadísimo. Y el Real Madrid ayer con Sergio Ramos que llegó a los 100 goles. 100 goles de Sergio Ramos, un central. Está, un central. Sí, increíble. lo empató a Morientes, si no estoy equivocado. Lo empató al Moro Morientes. Ya ah, está a uno, me parece, de superarlo. Eh, eh, por ahí más o menos va. Y está como a cinco o seis goles de, de superar a, a Ronaldo, el fenómeno.
5: Y hay gente que lo critica, Ramos.
10: No, Porque no. Que lo no. cuestiona,
5: mejor dicho.
10: No, no. Ramos es ah, un. Cosa del fútbol, ¿no? Sí, sí, Ramos es un gran central. Bueno, lo que sí hay que. Mañana
5: hay Copa Sudamericana
10: ahora tenemos
5: a Melec luchando por una clasificación que viene con la ventaja de, de su triunfo como, como visitante. Esperemos que pueda hacer respetar su localía y, y nos regale una clasificación a la siguiente etapa.
10: Bueno, que Melec presentó novedades este fin de semana o durante o esta semana entre lunes y martes que ya se hablaba de un nuevo jugador curioso, un jugador guineano español. Se llama eh, Al. Al Azane Van, Van Goura, pertene, ex, pertene, Goura sí. ajá, perteneciente al Rayo Vallecano de España. Es un jugador
5: que se formó en España, o sea, sí. no es que, que era profesional en, en Guinea y se fue a España, no, se formó en España. Desde los 14 años creo que entró a las divisiones menores del Rayo Vallecano.
10: Seguramente conocido por los hermanos Rescalvo, que también son de España, ¿no? Muy probablemente
5: eh, lo, lo vieron allá.
10: Exactamente. Y
5: todo Luego ha sido seleccionado en su país, sí, pero, pero su su carrera futbolística, su desarrollo futbolístico siempre fue en España.
10: Mire, para contarles datos nomás de, de Van Goura, eh, tiene 28 años, una posición extremo, él entra por Edwin Pernia, que a propósito de ayer tuvo su último entrenamiento con Emelec. Eh, ¿Qué pasó con Pernia? ¿Se, se le va a ser ido?
5: Porque creo que tenía contrato claro, hasta, fin, ¿no? hasta
10: final de año. Eh, es lo único que se conoció ayer es que Edwin Pernia eh, hasta ayer nomás eh, entrenó con Emelec. Igualmente el, el contrato de Pernia es eh, que era hasta junio hasta diciembre. pero era hasta junio antes eh, claro. se llegó hasta diciembre por el tema de la pandemia me parece y, claro. y yo creo que habrán terminado porque ya estamos a, a un mes de que se culmine el campeonato y este, claro. él, él entró por Edwin Pernilla porque Melec tiene todos los puestos ocupados de, de, claro. de extranjeros y bueno, seguíamos con 28 años es extremo ha jugado en el Rayo Bellacano, en el Granada, en el, ha jugado en Francia, en el Reims, en el Unión Deportivo de Almería, también de España. En Canadá, en Cups, eh, Vancouver, Cups, se llama el equipo de Canadá, en el Club Deportivo Lugo, también de España, y en la, la Selección Nacional de Guinea. Entonces vamos a ver cómo le va a MLE, esperemos acierte en esta nueva contratación. Pero que es que este lo hoy llega
5: mañana, tengo entendido. A, hoy está
10: en Quito, me parece. Mañana, ¿Ah? Me parece que hoy llega a Quito y ya mañana estaría en Guayaquil.
5: Exacto, yo tengo entendido que mañana estará acá en Guayaquil y incorporará, me imagino, de inmediato a, a Meleque. pero en todo caso, eh, eh, el otro tema de Meleque es que ya Urbano solucionó su problema disciplinario sí. con, con el técnico y ya está a disposición para para los partidos que tiene Melec en Copa como el
10: campeonato. ¿no? Exactamente, como bien usted lo decía, que Melec en estos momentos no está para como para perder ciertos jugadores, me parece que la infracción de Urbano por ahí eh, se pudo, bueno, lo bueno es que se terminó solucionando, se pudo se pudo conversar y esperemos no haya eh, quedado en rencores con el jugador y, y cuerpo técnico.
5: Mauricio, no, yo no creo que ya ha solucionado el eh, problema. No que
10: tenemos que a, 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 a Pocho, Fernando, lo que tenemos a Pochito. Que ya está solucionado
5: y que se podrá contar con el jugador que, yo nomás le hace falta al equipo igual porque MLE redujo su plantilla notoriamente y necesita de todo y cada uno de los jugadores que, que le integran. O sea,
10: eh, bueno,
5: mañana analizaremos el, el Fernando, partido porque tenemos, realmente,
10: tenemos a, pero, a tenemos a Pochito en, en la línea ya. Sí.
5: Está mucho, Sí, sí, ya resolvió un asunto
2: que tenía. Pa para no desperdiciarlo del pronóstico, primer día laborable después del pronóstico, vamos a ver cómo nos fue. Deportivo Cuenca el Nacional, Mauricio.
10: El resultado. Depor Deportivo Cuenca el Nacional, déjeme que le guardé la imagen. Guarde, guarde la imagen. De empataron 0-0, así es. Sí, empataron 0-0, empataron los, sí. no los tres marchamos ahí. Sí. Me, me fue me pésimo. Pusimos este, Deportivo este, Cuenca, esta fecha. Porque
2: venía en alza. Marchamos. Muchurruna, técnico universitario.
10: Ganó el técnico, no, técnico. universitario 1 a 0, correcto.
2: Ganó el técnico el partido de visita. Los tres marchamos. Sí. Más la banca de los tres. A mí me fue plástico. Clásico, Manavista, Delfín, Liga de Puerto Viejo. Golió el, el Delfín. Golió el Delfín. Ya. Golió el Delfín. Ferfloma acertó y marché. yo aposté a Liga de Puerto Viejo, marché y Mauricio ya Zambrano el apostó empate, al empate marchó. Sí. A propósito de esa derrota, le costó el puesto a, a, a Rubén Darío Insúa. Ya han anunciado un nuevo técnico, este, este profesor Zuleta, que estuvo en el Nacional, parece sí. que va a ah, ser... Ah, que el estuvo en el Nacional, ya.
10: Sí, sí. Correcto.
2: También va estuvo en el en el nuevo Lauca, técnico ¿verdad? de Liga de Puerto Viejo. Una vez más, una vez más le va mal en sua como director técnico. Insisto en que tiene que actualizar un poco sus esquemas de trabajo. Este, Universidad Católica versus Independiente.
10: Ganó este, la Católica, 3 a 1. Ganó la Católica. Ganó, ganó Católica. Bien ganado. La... Sí, bien ganado el Independiente. Bien ganado y, lo de Independiente es peligroso, ¿no? Se
0: empieza Porque a quedar, sí, de la se va a quedar
2: fuera de, Se va a quedar fuera de
10: la final. Yo creo que va a ser muy difícil que
2: Levante Independiente de cara a clasificar, a ganar está penúltimo
0: tantos. ahorita.
2: está penúltimo y por ahí, en el acumulado, perdiendo todos estos puntos en el acumulado, a lo mejor no le alcanza para Copa o, o, o para el cuarto puesto de Copa Libertadores. este eh, Perdí aquí, también aposté Independiente. Eh, Ferfloma también... Eh, no, Ferfo Ferfloma fue al empate, también marchó
10: también y usted
2: Mauricio me acompañó con lo de Independiente, sí. los tres perdimos es decir, hasta el momento en la mitad de los partidos solamente una persona ha acertado que es Fer Floma, miren lo mal que hemos estado en el pronóstico, sí, solamente sí, a mí me Fer me fue Floma en un partido es el único que ha acertado Orense Olmedo
10: ganó Orense, el único que Orense. acerté me parece
2: bueno aquí, aquí acerté yo también eh, digamos acerté usted también y aquí se cae Ferfloma es decir hasta el momento en cinco partidos todos tenemos un punto fatal <ríe> Aucas Emelec empate
10: empataron aquí, uno Fertoma uno sí acertó no sí y
2: que fuimos por Aucas marchamos
10: que dejó polémicas también ese partido
2: Barcelona Liga se fue al empate Ferfloma y acertó Barcelona iba ganando 2 a 0
10: increíble y terminó, también eh, eh, dejándose sí.
2: empatar 2 a 2, marchamos usted y yo Jaffer Floma ganó la, la jornada, pero la ganó con baja votación, hasta el momento tres sobre. Sí,
5: siete. bastante baja, y, y fallé en el último también.
2: Y falló en el último, hubo un empate entre Macará y Guayaquil City. Yo se acerté, yo puse empate, eh, y ustedes dos fueron a Macará, marcharon. Entonces quedamos así. Otro Fer partido Floma, con polémica. Ocho, ganador, segundo, quien habla, dos sobre ocho, tercero, eh, y, y en el caso de Mauricio.
10: ¿Uno solamente acertó? Sí, en, uno, en Orense. En un partido nada más. En Orense. Sí. Pésimo, pésimo en esta un, fecha. Muy malo, ¿no? ¿ah? Bajísimo, aunque sea rescate el, el quedar 0 sobre 0. 3 sobre 8, bajísima <risa> la calificación. Sobre la sí. <risa> sí.
6: Sí.
2: Bueno, oye, oye sobre, rapidito sobre el partido Barcelona-Liga de Quito. Antes de irnos a una recomendación comercial. Eh, Barcelona. A mi criterio fue perjudicado con una decisión arbitral al inicio cuando el partido iba a hacer un penal claro que no se pintó. Pero luego se pone 2 a 0 en ventaja. Y cuando un equipo va ganando 2 a 0 y lo empatan, ya ahí ya no hay que mirar hacia atrás qué pasó con el árbitro. Cuando un equipo va ganando 2 a 0 y es empatado, hay que reconocer dos cosas. En primer lugar, sus errores, Barcelona tuvo errores defensivos y sobre todo hubo errores en, en, en el cambio, yo creo que cuando el partido a 2 a 1 no era el momento de mi colta, sino sí. que era el momento de reforzar un poco el medio campo con Oyola, uh -huh. no con este muchacho que recién lo hacen debutar en un partido tan duro y en un momento tan dramático como eh, con un Liga de Quito que estaba repuntando y que había cortado el score me,
6: me pareció un una cosa
2: increíble uh -huh. hubiese, hubiese creído que era un partido amistoso en un partido tan trascendente por el cambio que hizo en ese momento el profesor Busto. Y también hay que reconocerle el mérito al rival, le salió un, cordazo, un golazo a Jordi Alcibar, que realmente es un jugador que tiene mucho talento y que va a tener mucho futuro. Y
10: con una facilidad también Liga,
2: para, Liga, para Liga, patear. Diga, demostró en el Monumental el por qué ganó la primera etapa y el por qué hoy por hoy, en cuanto a plantel, es el mejor equipo del país. Lo demostró. Un estoy equipo regular, de un equipo con, so con lo que no lo es
5: independiente. independiente estoy completamente de acuerdo con lo que es Pocho. O sea, eh, eh, si bien es cierto esa jugada del Penal eh, perjudicó a Barcelona, pero si ya Barcelona se pone en ventaja de 2 por 0 esa jugada ya deja de tener la, el peso o la importancia que podía haber Ya ahí. deja de ser trascendente. Exacto, deja de ser Así trascendente. Y ya, ya, ya.
6: Y,
2: y, 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 y realmente el Liga está demostrando que un. Yo creo el que profesor, regular, yo el profesor que siempre está ahí. Yo creo que el profesor De manera cosas... parecida,
5: siempre logra resultados. Yo creo que el profesor Busto se confió, se confió y por eso hizo el Pero cambio que tú estás años. mencionando, que yo también considero que fue un cambio que no era adecuado.
2: Imagínate, eh, hacer un cambio de esa naturaleza con 2-1 con un equipo como Liga, que en ese momento estaba manejando el partido y se estaba recuperando y que, y que había cortado de distancia. O sea, y justo es lo metió, más ilógico que he visto en los últimos
5: tiempos. Y justo Liga cambió cuando metió a Julio. Realmente ese jugador es rapidísimo y Adiós, tiene mucho, mucho fútbol uh -huh. en sus pies.
2: E ese partido lo terminó desequilibrando la banca. Nos vamos a una recomendación comercial final para el cierre con ustedes.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
0: ¿Qué más, mis Brosters? Somos giga y minuto. Habla
9: bien, es humana de CNT, saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro
2: de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es
3: Esto aún no termina.
9: Por eso le digo a mi nieto que para jugar
3: pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago
6: que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
3: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021.
9: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica San formando líderes siempre. Si vas a salir
1: de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén dos metros de distancia, evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificard Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico
0: hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina, está hecho con una fórmula especial 104 años preservando la vida de su motor lubricantes GUL cool, cool es más cool. lubricante
4: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público.
10: Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso para comentar a, ahora un poco de Melec, ya que vimos lo, los pronósticos de los partidos, analizamos a Barcelona ahora para comentar algo del partido de Melec, Fernando, frente al Aucas.
5: Yo lo que puedo decir del partido de Melec, más allá de, del tema futbolístico, en que Melec se lo vio mejorado definitivamente, mucho mejor planteado, con mucha mejor actitud de los jugadores o sea, realmente. Ahora sí, miedo, lo vi mejor
10: de en Melec. Esa entrega que vez, sí, sí.
5: Pero, pero no puedo dejar de referirme a ese pésimo arbitraje de este señor Caja, creo que es el apellido. Yo no sé si se puede apelar, pero una expulsión como la que hizo a Mejía, no tengo idea de dónde se inventó que eso es para Roja, directa, porque ni siquiera se fue amarilla Para mí ni siquiera es amarilla.
10: Y mire que, que eh, la verdad que no sé qué, qué, qué fue lo que lo, lo motivó al, al árbitro a, a sancionar de una vez con roja me parece que incluso cuero hasta hacía como que le salía sangre de la nariz pero ni siquiera se, se le vio sangre capaz eh, por ahí puede ser que como ahora estamos acostumbrados que si ven sangre es roja sin antes eh, analizar bien la jugada pero él tomó la decisión o sea sin pensarlo fue de una a la tarjeta roja y ni siquiera era amarilla. Ni Exacto, siquiera era amarilla. Es ridícula o sea, y absurda.
5: Nada. Yo no sé estos árbitros que están poniendo en estos partidos. tanto de No Melec fue el único partido. no sé
10: hasta en, hasta en Guayaquil sí que hubo polémica. Exacto, que no están sí. preparados
5: para dirigir primera categoría. Estamos muy mal en ese sentido. Después hubo un penal a la favor de Melec que tampoco lo sancionó. Uh -huh. Estando el parado él a, sí, sí. a dos metros de, la, de los jugada Es decir, Melec se vio perjudicado por ese arbitraje. Pero más allá de eso, creo que Melec mejoró mucho en relación a a presentaciones anteriores, eh, recalco nuevamente la entrega de los jugadores que se les venía pidiendo, pues ahora se los vio mucho más comprometidos con, con el equipo, todavía falta mucho, definitivamente no es que estamos diciendo que jugó un partido extraordinario, no, no, pero, pero por lo menos se de lo que, que venía presentando
10: mucho. en Melec. Veremos que sigue uh -huh. en ese camino, ¿no? Sí, de lo que venían presentando en Melec, exactamente, Exacto. se lo vio mucho mejor en Melec, con mejor actitud, ahora vamos a ver cómo se dará con el nuevo refuerzo, que estaremos comentándolo también ya una vez que... <risas> Que se presenten en MLEC. Ahora sí, nos tenemos que despedir hasta eh, mañana. Perdón un
5: ratito sí. antes de la despedida, solamente. ¿Mañana hay fecha de campeonato?
10: Sí, mañana hay fecha de campeonato, exactamente. Mañana la, hacemos los pronósticos. Mañana Exacto. inicia ajá, bueno, dos, dos partidos de campeonato y Copa Sudamericana. Sí, y hoy juega el Barça de España eh, a las 3 de la tarde, Champions League. Atentos.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. por...
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 4 de noviembre del 2012, en un decisivo clásico del astillero por la segunda etapa del torneo, Barcelona golea a Emelec 5 por 0 y comienza a perfilar la campaña rumbo a la Corona 14. Damián Díaz abría la cuenta y luego Narciso Mina en dos ocasiones vence a Cristian Arana para adelantar 3 a 0 a los amarillos. Posteriormente un penal cobrado por Michael Arroyo subió la cuenta Y finalmente el Quito Díaz logra su doblete y cierra el rosario de una victoria inolvidable para la popular afición amarilla
8: Por
3: las mancuernas y guantes serían 35 dólares
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet El código por favor 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Ataraya. Noticias, deportes y opinión.